Värvet görs i samarbete med Acast. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Värvet sponsras av Sassyrobonus och Sassyrobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? 
Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det kommer ju fram folk fortfarande idag. Liksom. Jag måste säga att det gillar verkligen inte din sång. Så, men det är några bra låtar du har gjort kan man säga. Eller något sånt där. Och det stör mig inte. Jag tycker nästan att det bara är roligt. För jag vet att den är speciell. 1994 var jag 20 år och officiellt väldigt inne på artister som åtminstone i min värld var hippa. Smashing Pumpkins, Red House Painters, Everything But The Girl, Santa Etienne, Cardigans, Olle Ljungström, Auteurs, Fugees, Eggstone, Portishead och annan av tidningen Pop. Kvalitetsstämplad musik. Men hemma på kammaren älskade jag det här. Under ytan finns stora och små Ja, nästan 25 år senare sitter jag då mitt emot Uno Svensson som utgjort en del av soundtracket till min generation och jag tänker att han är den typen av artist som nästan har mest att vinna på att vara med i tv-programmet så mycket bättre vilket han alltså var så sent som i vintras. För det finns en låtskatt som en ny generation kan upptäcka ett långt liv att berätta om om den strikta uppväxten om 80-talet som popstjärna i fredag och tiden efter det, tiden som soloartist och om att välja att leva rätt långt från våra storstäder Grejer som man sen kan fördjupa i värvet och då lämpligen i avsnitt 323 som är just hans och som produceras av Klara Wallin, ges ut av Acast och leds av mig, Kristoffer Triumph. Här igen, Uno Svenningsson. Hur mår du? Jo, men jag mår ganska bra, tycker jag. Bara ganska? Ja, det har varit lite väl mycket kanske nu det sista. Man har jobbat otroligt mycket och längtat hem lite grann mm. för att vara hemma. Annars så är det många bra. Jag tänker att du är mer upptagen än någonsin förut. Ja, det har blivit det ju med så mycket bättre faktiskt. Jag är precis klar med en, en vårturné här på 20 spelningar. Och sen är det lite andra grejer, lite hemliga projekt som jag tyvärr inte kan berätta om. Men som har varit uppe och gjort här i Stockholm. Kan du ge mig en liten fingervisning? Ja, det är en tv-grej. Okej, okay. mm. 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 jag förstår. Men 2013 kom ditt senaste studiealbum. Mm. Och våren 2017 så började du jobba med så mycket bättre antar jag. Ja. Hur såg livet ut innan dess? Alltså de där åren? Jag spelar väldigt mycket. Även om man kanske har legat lite under radarn då. Jag är ju inte så där kanske expressionistisk direkt eller narcissistisk utav mig så att man måste stå i centrum och så där visa sig. Liksom. Men jag har min publik och eh, jag har varit runt och spelat strögig som jag kallar det. Inga regelrätta turnéer men det är, det är kanske en 30 spelningar på sommarna sen är det en 20-tal på hösten och julgrej och så där och rullar på för att få ihop till hyra och, och allting sånt. Och det har jag varit tillfreds med och väldigt nöjd med och glad och tacksam över att man kan leva på det här. Men efter så mycket bättre så har det blivit mer... Det har ju gått upp och ner karriären kan man säga. Och nu är det upp. Mm. 
Men du, hur är tiden liksom mellan spelningarna? Vad gör du när du är ledig? Jag behöver inte... Alltså jag älskar bara att vara hemma och softa. Och har det gött. Är du bra på det? Ja, det är jag. Man är väl lite yrkeskara på det viset att... Eh, vet man att man har två veckor och man kan vara hemma då ser man ju väldigt fram emot det. Det är skönt att få vara med familjen bara och greja trädgården och ut och fiska om man är inne och träffar några polare och sådär. Men det brukar bara gå en fyra-fem dag så blir man rastlös och vill iväg igen. Det tror jag är någon sån här grej som är någon slags yrkesskada som har blivit ja. på grund av allt flängande. Hur är det med Luther då? Om du har två veckor där du liksom... Frugan är väl på jobbet i alla fall? Ja. Gör inte det någonting mer i? Ska du inte göra något vettigt nu? Jo då, jag skriver ju. Ja. Jag jobbar ju med musik hela tiden. Mm. Det är liksom en... en det är en yrkesskada där med, tror jag. Eller det har alltid varit så. Jag tror att eh, om man går tillbaka i tiden så, så det här med mm, melodi i huvudet och sånt, det började nog när jag var 12 år tror jag. Eh, jag köpte ett här. Sen är jag uppvuxen i en frireligiös familj så det fanns ju mycket musik och sådär. Så den grejen, så fort det blir tyst så börjar det ju hända någonting i huvudet. Liksom. Så, så, jag, så jag sitter väldigt mycket och klinkar på ett här. Det är så din process ser ut fortfarande? Ja. Ja, eller mm. alltid har gjort? Alltid gjort det, ja. Beskriv bilden. Frågan går till jobbet. Dina mm. ungar är ganska stora också. Ja, det är de. De kanske till och med är utflugna, eller? Nej, den yngsta är kvar. Okej. Okay. Ja. Och då när frukosten är avdukad, så att säga, då sätter du mig i tören och plinkar en stund? Eller? Mm, det gör jag. brukar gå in och kika lite grann på sport och sånt i datorn. Okej. Okay. Sen klinkar jag. Ja. Vad är du intresserad av för sport? Är det allt? Det är allt, ja. Det blir mycket fotboll. Har du lag som du är på? Nej, det här är jag helt fri egentligen. Jag följer Göteborgslagen. Tycker jag är roligt. Jag har bott på Västkusten nu så många år. Givkåga i säcken och Frölanda och allt vad det är. Örgryte? Örgryte, ja. Mm. Mm. Vilket är, om du måste välja? Om jag måste välja så är det nog IFK faktiskt. Tror jag. Okay. Nu har jag gjort en tolkning av Valborg i och för sig så att... Alltså jag är så fruktansvärt Har den på något sätt med guys Änglarna har åkt på pisk Gatorna okay. är grönsvarta Det är guys då Ja ah, guys, ja. ja jag hade det förkänt Alltså ja. jag kan så otroligt lite om fotboll Jag ber om ursäkt mm. Nej det gör ja. jag inget jag, jag har hört låten sex miljoner gånger Men jag har mm. inte tänkt på Ja det är det det handlar om Nej, mm. ah, ja. Nej Göteborgs romantik Ja jag fattar mm. Men okej, okay, tillbaka till plinkandet. Mm. För du stämde gitarren här när jag var bryggde kaffe. Jag gjorde faktiskt en liten låt i det där. Gjorde du det? Mm. Och jag rullade det här, så sen när du går, då kan jag lyssna på den. Ja, ja. det kan jag göra. <laughs> Nej, men, och sen så när du hittar någonting, då går du in i studion och... Alltså förr så hade jag sådana här musikprogram då, som jag jobbade in låtarna i. Men nu för tiden så... Eh, jag har inte jobbat med det på så länge så jag har glömt av det man gör. Utan eh, att spela in i eh, mobilen bara. Och så... Eh, där ligger nog 500 idéer nu tror jag. Som... Eh, det kommer ta en vecka att lyssna igenom allt. Mycket är säkert skit. Man kan bara radera med en gång. Man, men, men en del grejer som stöts ut. Man kommer ihåg när man gjorde det, vad det var för väder utanför och, och du vet och så där, om man får den här känslan som man hade precis när man skrev det då går det fort ja. Ja. så att 
den korta processen är att spela in någonting i mobilen och sen så kommer det då en skördetid så att säga när du mm. lyssnar igenom och ja. sållar och Så fort till exempel nästa vecka är väl en ganska hyfsat ledig vecka tror jag. Utan att jag är riktigt hundra koll. Så där kommer det säkert bli några dagar du har lyssnat igenom. Mm. Och eh, skriver jag ner då och döper dem till någonting. Och sen har jag bestämt mig för att göra en co-writing-platta så att eh, jag kommer lägga många av idéerna i knät på andra låtskrivare då. Okej. Okay. Ja. Vet du vilka du ska jobba med? Jag och Per Gessle ska jobba med en låt här nu. Jag skickade en liten idé till honom häromdagen faktiskt. Ja. Sen vet jag inte om man gillar den. Men det finns flera, om man säger så. Mm. Okej, okay. ja, vad kul. Mm. Så han är klar? Ja, om, om vi hinner bara ses så ska vi göra det. Mm. Mm. Sen, eh, sen brukar jag jobba med Staffan Hellstrand en hel del. Och... Eh, Lasse Harlapi ska jag ner och jobba med i Malmö, vet jag. Men det är på arbetsbordet mycket. Mm. Många känner jag inte till. Jag vet inte vad det är. Många som är yngre som inte har någon aning om vilka det är. Okay. Men som har blivit rekommenderade. Men vilken rolig process. Är ja. Det, det är nytt liksom. Det är nytt, ja. Mm. Och så vill man komma lite grann utanför sina egna ramar. Man har ju alltid ett speciellt sätt att skriva på. Och det är det som är så skönt med de här musikaliska mötena. Att det är ändå något annat. Ja, man kan göra sådär. Hur fick du den idén då att du skulle göra på det sättet? Det var faktiskt en... en jag kommer inte hinna om man vill ha ut en skiva till nästa år. Men så mycket som jag har framför mig ändå. Så var det faktiskt så här att... Eh, om man ska hinna göra en platta under året så behöver jag hjälp. Och I och med att jag är så lat helt enkelt. Eller långsam så, eller noggrann? Ja, noggrann och långsam. Det, det kan det vara också. Men just det här liksom att eh, det är bra för mig att ha ett bestämt möte liksom. Nu ses vi och nu skriver vi. Alltså gör något annat. Mm. För um, ibland kan musik vara så förutsägbart och ganska tråkigt också. Man håller på med det så många år. Så det blir som man ska plugga helt plötsligt. Mm. Man ska göra en låt. Och det är inget bra. Det ska vara roligt. Och då känner jag att jag behöver det träffa. Och det kanske är en förlängning av så mycket bättre där man fick... Uh, tolka andras musik och sådär så jag tror det hänger ihop med det lite grann också jag tyckte det var roligt mm. fick en liten spark tillbaka på något sätt Det som inte riktigt framgår av programmet någonsin det är ju själva processen kring att göra era tolkningar så att säga mm. att det faktiskt är, jag, menar, jag känner ju Thomas eh, ganska väl och han var ju i studion länge för att jobba fram de där som jag förstod det ja. Jag antar att det var likadant för dig det var... Ja, när jag tackade jag till det så var det ju bara rensa i kalendern. Mm. För att det är inte så gott om tid. Det är några månader och det tar lite tid innan man får reda på vilka låtar man kan och får göra. Så att, eh, jag jobbade med en kapellmästare i bandet och som producent och låtskrivare Stefan Olsson. Där. Så eh, jag bestämde mig för att göra alla låtar med honom. Mm. Så jag flängde upp till Stockholm och var här väldigt mycket då, under en period. Jag tänkte egentligen inte ta upp det här för det är så negativt. Mm. Men kändes det inte lite synd ändå att... att jag älskar Kiki. Mm-hmm. Var det inte lite synd att hon gjorde under utan? Nej, jag tycker inte det. <laughs> för att eh, någonstans... För att man fick ju faktiskt... Är det någon låt eller någon period? Vill, vill du ha med Freda eller vill du ha med alla låtar? Ja, de får välja vad de vill, så ja. Mm. 
Men sen så kanske man, om man ser så här, det finns en del heliga kor. Liksom, men, men samtidigt så är det ju det som är skärmen med programmet. Att de gör en tolkning efter sin egen känsla och förmåga. Liksom. Mm. Och det, precis som jag själv gjorde. Så det tycker jag faktiskt inte. Jag har några andra sådana follow-up-frågor från programmet. Mm. Du hade ju fredag i tio år. Och, mm. och så pratade ni om det faktum att ja, ni var ju unga när ni drog igång det men också att ni liksom tröttnade på varandra. Och, mm. ja. och så säger du någonting om att det var mycket bråk på slutet. Och vad handlade de konflikterna om? Mycket var liksom det musikaliska. Det är som att man hade lite olika bilder av vad man ville skulle låta. Det liksom... alltså, istället för musiken så blev det liksom vad vi ska ha för approach, vad vi skulle liksom såna banala grejer, vad vi ska ha för kläder på scen. Liksom. Allting blev liksom olika åsikter om allt hela tiden. Mm. Och det gjorde ju att det blev mycket bråk och tjafs. Ja. Och det är som en massa krismöten. Och det gjorde liksom att det blev otrolig långbänk och få fram lite musik. Mm. Så vi tröttnade på varandra. Rejält. Allt annat kommer i vägen så att ja. säga. Ja. Hur är du i sådana där lägen? Jag är dålig på konflikter. Jag mår bara dåligt. Liksom. Inte bara på det. Okej. Okay. Ja. Hur hanterar du dem? Jag drar mig undan. Liksom. Jag okay. blir tyst bara. Mm. Dålig på att argumentera på det viset. Passivt och aggressiv? Ja. Ja, ja faktiskt. Ja. Jag känner igen det. Mm. Jag slutar mig också gärna. Mm. Sen så ofta när jag har konflikter med min festmö då så drar jag mig undan och sen så skriver jag något så in i helvetet långa så här sms till henne. <laughs> det är jag också. Är det så? Ja, ja. Ja. För det är lättare att formulera sig i, I skriften Det är det faktiskt. Ja. Och sen tyvärr när jag blir arg så blir det ju på något sätt får jag en enorm koll och väldigt bra på argumentera när jag blir arg. Okej. Okay. Mm. Det blir tomat, jag blev väldigt elak kan det. All right. Ja, och det, det gillar jag inte för det är inte jag på något sätt. Det blir tomat spel. Mm. Har du mycket konflikter i ditt liv nu? Nej, jag försöker undvika dem hela tiden mm. så att eh, Nej, det är det inte. Det är inte så mycket konflikter men att det är väldigt mycket beslut som ska tas. Då är jag lite velig också då. Så att eh, jag är ju expert på liksom att lägga saker till på hög. Man lägger det i en säck liksom, vid Italienmån eller övermån. Och det är inte bra. Mm. Och det har jag försökt bearbeta bort. Min fru är ju väldigt duktig på liksom, att ta tag i saker med en gång. Och hon hjälper mig nu under den här processen. Därför är det ganska stresskänsligt och det händer grejer hela tiden. Och jag tror att jag leder jämt och det är inte än. Då ska jag iväg. Liksom. Det kommer ett sms. Vilken tid kommer du imorgon? Och jag trodde jag skulle vara ledig imorgon. Liksom. Det är lite virvar i huvudet där. Men min fru hon är ju expert på att ta tag i grejer på en gång. Försöker hela, det är liksom det jag försöker. Det är som att sitta på skolbänken och lära sig den där processen. Så nu är jag väldigt noga med att titta på mejlen det första jag på morgonen och kolla upp allting som jag ska göra. Och försöker svara på grejerna och ta beslut så fort som möjligt. Så man blir av med det. Mm. Men sen det många gånger så den processen då ska den gå vidare till en tredje person. Och så ska den ta ett beslut så kommer det tillbaka och det är fortfarande inte bestämt och då tror man då liksom, det är irriterande tycker jag 
Det man har liksom löst trodde man det kommer tillbaka och är fortfarande olöst. Det där är min största stress alltså. Jag var tvungen att ta bort den här du vet det står hur många olästa mejl man har. Du... Ja det, det måste jag också göra. Ja det stressade ja. stressade det där röda som står där. Exakt. Ja, det är jobbigt. Ja, men jätte... Då, ja. nu ser jag att jag har två röda siffror här på min bara det här. Stresspåslag ja. för mig. Ja, ja men det, det, det är likadant här. Fast jag, jag brukar faktiskt eh, sätta mobilen på flygplansläge det första jag gör på morgonen ibland. När jag har tagit väck de här röda plöttarna först då. Sen flygplansläge. Så. Bra. Ja, sen får de vara så till, eh, till kvällen. Oj, mm. det är lifehack. Ja, fast jag funderar på att skaffa två, en mobil till där man har så att bara just barna och familjen då. Ifall det skulle hända något. Så. Rimligt. Du, det var den första follow-up-frågan jag hade. En annan sak som du sa i programmet är att du har varit osäker på din roll som artist. Mm. Vad betyder det? Jo, men det är väl mer att jag känner mig kanske mer som en låtskrivare och musiker och sångare. Det här med att kliva in i en roll och liksom... Det har jag väldigt svårt för, för att ge den jag är hela tiden, även på scen på något sätt. Ge intervjuer och sådana grejer. Ja. Det är nödvändiga ontet, eller? Ja, ja mm. det är det faktiskt. Allting runt omkring. Ja, men det kan också vara väldigt trevligt mm. och roligt. Ja, som nu. Det här är fantastiskt. Det här är ju fantastiskt. Ja. Mm. Ja. Och sen en tredje sak då, är dina sociala fobier som du nämner. Och som mm. du verkar liksom ändå vara helt okej okay med att snacka om. Ja, det är väl först på senare år som jag började prata om det. Det där var ju ett riktigt delande. Det började ju när man var 12-13 år. Samtidigt som musiken kom in i ditt liv? Ja, och det man kan tacka det eländet för är ju liksom att man blev kanske därför jag är den jag och sjunger och spelar och skriver mina låtar. Det kommer därifrån, tror jag. Hur såg de ut då, fobierna? Det började med att man, man helt plötsligt, en, jag tror det var på någon middag eller någonting... Så eh, fick jag bara sån extrem skräck för att sitta vid ett bord med andra människor. Man rådnar lätt och man blir helt eh, stel. Liksom. Och hjärtat börjar slå. Och det var också sån här panikångestattacker fick man som man trodde man skulle dö helt enkelt. Det fanns väl inte som begrepp då? Nej det gjorde inte det. Nej. Och där har du ett jätteproblem med tonåringar och sånt som... Eh, De förstår inte vad som händer och det kan få förödande konsekvenser. Jag läste en bok precis av en kille som heter Charlie Eriksson. De har en sån här informationsgrupp som heter Alliansam. Och han har skrivit en bok som heter Alliansam. Han försökte ta livet av sig och man ska läsa den boken. Den borde finnas i varje skola i det här landet kan jag tycka. Vi har lite kontakt och... Jag är väldigt intresserad av det Det är därför jag börjar prata om det för att man kan hjälpa till på något sätt. För det stora problemet är att ungdomar förstår inte riktigt vad som händer. Och det de måste få reda på är att det är inget farligt egentligen. Men det är otroligt otäckt. Och det som händer är ju att pratar du inte med någon och gör någonting åt det så förvandlas det till psykisk ohälsa helt enkelt. Och det kan ju bli förödande. Ja, det är klart. Mm. Och så var det för dig, eller? Mm. Ja, du hade ingen att... Eh. Nej, det var ju lite grann det här med att jag uppvuxen i en, en fyrreligiös familj. Och där var det ju, kan man, kanske, jag hade ju behövt kanske en psykolog eller ja, en terapeut eller någon att prata med överhuvudtaget som förklarar vad det här är. 
Men detta var ju så tidigt. Detta var ju, nu pratade vi ju början på 70-talet. Så det var väl kanske ingen som visste vad det var heller på den tiden. Jag vet inte, men det var lite tabu med allting sånt. De var en tokig liksom. Och det tänkte du att du var? Ja, någonting var det ju helt fel var det ju. Så att då börjar man tötna på livet. Ska det vara så här? Mm. Så att då blir allting svart. Men då var ju räddningen i musiken faktiskt. Ja. Och hur ser det ut då när musiken räddar dig från det? Musiken var ju en oas, en frizon där jag kände mig liksom lycklig och glad. Och hade jag skrivit en, en låt, eller om jag hade haft en jobbig period så blev det väldigt mycket låt efter det. Och då kände jag mig liksom gladare mm. och lättare och lyckligare. Det där har väl dykt upp här i ateljén några gånger just med att vara sammanhangslös. Att, mm. Jag kommer ihåg att Bianca Kronlöf berättade det att när hon gick ut scenskolan, den tomheten som mm. infinner sig när man inte har något jobb och ingen riktning längre. Mm. Att det, alltså det är på sätt och vis det jobbigaste som man kan gå igenom. Mm. Jag t- tänker att det låter lite grann som att musiken blev det för dig, alltså riktningen så att säga. Ja, det blev det. Sen samtidigt så hade jag ju ingen plan på liksom att leva på det här eller att det skulle bli mitt jobb. Utan det var ju faktiskt en, en förlösande hobby mm. på något sätt. Ett måste. Det skulle ju bara ut allting än. Hur såg det ut i början då? Gjorde du bara på kammaren? Ja, gjorde jag. Men du vet, det var ju förödande för skola, allting sånt, det funkar ju ingenting. Och eh, jag hade ju tänkt plugga, var det ekonomiskt eller vad det var, gymnasiet. Men jag orkade inte, så att, eh, jag tog någonting som min storebarn höll på. Han var faktiskt tekniker, så jag gjorde det likadant. Och jag är ju inte teknisk alls. <laughs> så jag jobbade på fabrik, några år där. Men det var inte det jag ville, det var inte det jag skulle göra heller. Och sen var det ju mina vänner och polare runt omkring. Man spelade på någon, när man väl vågade spela man på någon fest någon gång. Så där. Och så kom de fram och, och så sa de det att du måste göra någonting av det här. Fattar du bara sjunger jag. Så jag blev lite utsparkad på en scen. Spelade med ett band första gången som inte Vackert väder. Hur gammal var du då? Ja, 19, kanske 20. Mm. Och sen träffade jag Arne. Och Arne är ju fantastiskt driven person och... Var hon väldigt trygg i att ta honom vid sin sida. Han var stark och, och vi ställde upp i en musiktävling gjorde jag. i Gnomsjö. Och så ringde kommunen ett par veckor innan vi skulle ställa upp på det där. Och frågade om vi hette något. Och jag ringde honom och sa att vi kan väl kalla oss för fredag. Det var en fredag där. Vi skulle ändå bara spela en gång. Liksom. Ja. Mm. <laughs> Men så vi vann den tävlingen och fick publik med en gång. Det fanns någon dagningskraft där tydligen. Mm. Och jag åkte runt och spelade lite grann och det kom, fick mer och mer fans. Och så var det någon stockholmare som hörde oss på någon liten festival. Då hade vi nog bara spelat tre gjort tre, fyra framträdande. Och så hamnade vi i Stockholm på Ebenezerkyrkan där. Café där var det nu. Bläcktornet, Café Bläcktornet hette det. Mm. Mm. I Mariatorget. Det var vår första spelning och där fick vi skivkontakt. Och då satt det några i publiken som låg på ett skivbolag som heter Cancio Records. Thomas Andersson vi satt i publiken också. Ja, just det. Ja. Tio år gammal, tolv. Ja. Kommer du ihåg den första låten du skrev? 
Ja, det är faktiskt. Jag kan spela den för dig om du vill. Jag kan ju inga akkord då. Så att då blir det förstått att det blir... Kodan på den, blir Så. <laughs> Svinbra ju. Ja. Vad kul. Mm. Jag hade en text. Ja, det var I'm not born in the USA. Born ja, det, the... det uppfattade jag också. Ja, det var något sånt där. Jag kommer ja. inte ihåg det. Det var blaj engelska var det i alla fall. Ja. Mm. Vi kan nästan komma in på en grej som jag tänker är väldigt... Eh... Jag menar, ni pratade faktiskt i så mycket bättre om det här faktumet att din röst var tidigt en vattendelare. Mm. Vad gjorde det där med dig? Att det fanns människor som öppet liksom ogillade ditt instrument? Det var lite jobbigt i början, men sen så tyckte jag det var ganska fint. Alltså det, den väckte reaktioner. Och det kommer ju fram folk fortfarande idag. Liksom. Jag måste säga att det gillar verkligen inte din sång. Så, men det är några bra låtar du har gjort, kan man säga, eller något sånt där. Mm. Och det stör mig inte. Jag tycker nästan att det är bara roligt. För jag vet... För det första, liksom, så jag vet att den är speciell... Jag menar, när vi gjorde vår första singel Livsviktigt när den kom och man hörde sig själv på radion liksom, så att jag kommer ihåg att jobba på fabriken och kom gubbarna där liksom, och nu spelar de på radio igen och så blev man lite blyg sådär och mm. kände lite besvärande men, men då hade man ju hört liksom, på radion hela förmiddagen och man har hört massa annan musik och så kommer vi liksom med fredagssingeln den första då. och det lät ju som inget annat så att man förstod ju liksom att Antingen gillar man väl eller hatar man så här. Men de flesta verkar gilla det. Ja, ja onekligen. Eh, men vi måste gå i mål med de sociala fobierna. Ja. Hur fick du ordning på det där? Jag gick till en psykolog i smyg. När då? När jag var 18 år. Okay. 19. Ja. Och vi pratade, det var väl där en 7-8 gånger tror jag. Hon menade ju på att det var liksom den här, jag hade någon inre konflikt med det här med min uppväxt och religionen och det här. Det hjälpte inte så jättemycket, men jag kom på det att det smartaste sättet var ju faktiskt att eh, träna och röra på sig. Framförallt när du fick de här panikångestattackerna ute och promenera eller jogga eller vad som helst. Mm. Eh, men det, vilket kanske är svårt i en social situation, för det, det utlöstes ju på en middag. Ja. Det är märkligt ifall du drar ut och tar en springrunda då. Nej, inte, inte, men du kan få det även i din ensamhet. Okay. Ja, och då är det viktigt att du tar det ut. Jag fattar. Ja. För att bryta något slags tanke. Ja, för att bryta tanke. det här. Ja. Annars eskalerar det så att du blir skogstockig. Ja. Eller hyperventilerad. Mm. Mm. Jag fattar. Ja. Men det är ju som sagt var inget farligt. Sen kom det ju medicin och sånt lite längre fram. 
Testade du det? Ja, det gjorde jag. Och det hjälpte ju lite grann. Tog jag bort toppen i alla fall. Men det har du testat under en period och du, du står inte på det längre? Nej, jag, jag tar ingenting just nu. Alltså, på något sätt så har du... Man blir tryggare med åren. Och det är en del av mig. Liksom, det finns där fortfarande. Och det gör man inte så mycket längre. Men du, det där låter ju som ett jävla... För du är ju ändå i 23-25 års ja, ålder. Det, det var sjukt jobbigt. Det var ju fantastiskt problematiskt. Ja. Det, för liksom, det hindrade ju dig i livet. Den sociala biten. Och, Jag menar, du blev rockstjärna utan att vara färdig med det där. Mm. Det, det måste bli en jävla krock. Det var en krock var det. Och det var som jag sa tidigare att jag har ju aldrig haft den här känslan att det var inte liksom min tanke att jag skulle bli någon kändis eller något sånt där eller stå på scen för en massa människor. Men det blev så ändå. Och det är jag tacksam för faktiskt. Det är någonstans där hittade de ändå ett, till slut något slags självförtående. Men så är det ju så mycket runt omkring som gör att ibland låser det sig för mig. Liksom. Fortfarande? Ja. ja. Men det är inte... Man kan ju ta någon betablockerare och sånt där vid utis, om det skulle vara riktigt. Och sen är det ju så här liksom att det finns ju en massa knep. Alltså just det här med andningen, är du liksom stressad och så, här, så andas du fel till exempel. Man ska ju bruka andas. Då andas man här uppe hela tiden och, och man andas lite helt enkelt. Så att du måste ju syresätta dig liksom och försöka hela tiden intala att det inte är farligt det här liksom på något sätt. Även mm. om det känns extremt otäckt och det blir och konstigt. Men du kan ha liksom panikångestattacker fortfarande? Ja, fast de är mycket glesare. Vad snackar vi? Flera gånger om året eller? Ett par kanske. Okay. Mm. Och vilka situationer är det jobbigast? Ja, det är ju när det händer liksom när man ska leverera någonting. Och liksom du ska gå ut på scen och du, har, du känner att det börjar komma. Det är inte kul. Men jag har aldrig ställt in något. Men då är det ju Det brukar lossna efter kanske en fem, sex låtar. Sådär. Så passande. Ja. Mm. Jag var färdig med så mycket bättre follow-up-fråga där. Förutom att jag också undrar hur mycket omtagningar det är som vi inte uppfattar hemma i soffan. Alltså, det är inte så farligt mycket faktiskt. Någon av mina tolkningar var one take. Jag tror för det mesta är det något problem med ljudet. Det kan också vara så att det var någon text man kommer av sig fullständigt på och så man stannar upp själv. Mm. För jag är ganska dålig på texter. Att det, man måste fuska lite grann där. Men sen är det nog bildmässigt. Ibland funkar det inte. Det tror det är sådana grejer. Men det var inte så farligt. Var det inte. Men så var det ju extremt mycket synkar och sånt. Så här, I backspegeln var det en härlig upplevelse? Alltså det är ett minne för livet. Det var fantastiskt kul var det. För det första var det ju, man var ju så sjukt nervös eh, inför det här. Och med tanke på min historia också. Så eh, det var ju det som... Så, så jag vände på alltihopa så det här är en utmaning. Gör det här nu och liksom, för att du behöver verkligen en kick. Eh, det är utvecklande också på något sätt. Och sen när man kommer dit och får träffa då människor som alla har träffat inte ens jag Kiki som har turnerat så länge och hon har ju turnerat bara mycket längre än jag har träffats förut vilket är väldigt konstigt men man kommer dit 
och kände, precis som Karo sa vid något tillfälle, att man kände nästan direkt att man kunde vara sig själv. Och det var ett gäng riktiga sköningar. Och då föll den där stenen liksom. Mm. Och man kände vad kul det här ska bli. Sen är det ju, det är ju mycket nerver. Det är, det, är liksom, det är klart, det är ju en anspänning. Jag var ju två att sov ett dygn efteråt. Men, <laughs> men det var det var fantastiskt. Framförallt för att träffa de här personerna som jag aldrig hade träffat annars. Nej. Och jobba ihop på det här viset. Det var väldigt kul. Du, jag tänkte att jag skulle be dig berätta om din mamma. Mm. Min mamma, hon lever fortfarande. Hon är 89 år. Och en väldigt varm och glad och energisk person. När jag växte upp så fanns alltid mamma där. Hon, jag tror inte hon jobbade de första tio åren utan hon uppfostrade oss bara. Hon var djupt religiös. Så att... Det var ju det sista man gjorde på kvällen när man gick och lade så, så var det far och vår. Eller Gud som har Är hon fortfarande det? Nej, hon är mycket kollare med det idag. Det blev någon form av cirkularisering där på 80-talet. Va? Men 60-70-talet var ju... Det var så på den tiden. Det var liksom strängt och stramt och det var väldigt många sådana här tabun om man inte fick göra... Och... Som när jag gick på bio första gången då grät mamma liksom för att hon trodde att det var syndigt och det är jag grät med för att jag tänkte det var kanske inte så bra Och då skulle jag gå och titta på Åsa Nisse. Det var inte så bra va? Nej. <laughs> men det var, vi har skrattat åt det, vi kan prata om det nu. Men just då var det, var det någon sån här väckelserörelse så det var mycket som hände. Och en massa predikanter som reste runt och pratade om himmel och helvete. Och det kanske inte är så bra att höra sådana grejer som liten. Men mamma var ju väldigt kärleksfull, eller är. Väldigt fin människa och rolig. Var kommer hon ifrån? Småland. Mamma kommer från ett som heter Fryle som ligger utanför Värnamo. Och jag är uppvuxen i en liten by som heter Hagelstorp som ligger utanför Gnosjö. Mellan Gnosjö och kan man säga. Så vi var ju en, en, en vad kan man botta 50 personer kanske. Så var väldigt mycket barn. De bestämde sig att de skulle skaffa barn samtidigt på Syjöntan och så att man skulle få kompisar. Så det var lite så här barn i Bullerbyn. Det var, det var olika intressen. Jag hade mitt intresse var ju fotbollen och, och um, historiebord var ju bilar och mopeder och lite mer sånt. Och min lillebror han um, var lite mer lik mig då. Var, han var väldigt duktig på att måla så han tar lite utställningar fortfarande. Okej, okay. mm. vad heter han? Göran Svensson. Jag förstår. Zeta. Varför det? Jag vet inte. <laughs> <laughs> Och nu vet jag att han inte lever längre, men berätta om din pappa. Pappa, han var en, en väldigt humoristisk människa. Han jobbar väldigt mycket. Han har ett eget företag, har åkeri med sin bror- och hade någon anställd eller par. Han var väldigt, väldigt snäll. Och eh, väldigt klok och vis. Han hade mycket koll på lite all, väldigt allmän bilder. Sådär. Intressant att lyssna på och väldigt rolig. 
Ja, en stor kar. Han var vägde en hundra kilo stark som en också. Mamma jätteliten. Mm. Så jag är någonting mellan. Jag är ganska lik min pappa. Okej. Okay. Mm. Men du är inte jättestor. Fast jag är mindre. Ja. <laughs> Vad har du ärvt av respektive föräldrar? Mamma är lite, kan vara lite tankspridd och så här, lite vidrig. Det har jag fått från henne. Pappa är nog den som jag tror, även om han, han var lite blyg också ibland. Så där. Men han var nog den som, var, som kan tänka någonstans där inne så musikalisk kan spela dagspel och sjöng bara och gör dem bara. Men jag tror den musikaliska biten har nog fått från pappa. Tror var det mycket musik när du växte upp? Ja, det var ju det i kyrkan. I missionshuset var vi ju, vi var på landet, vi hade ett missionshus där. Då var man ju där varje helg och då var ju salmer och sånt. Och söndagsskolan så fick man ju sjunga, alla fick sjunga lite solo ibland och sådär. Mm. Och sen de lite större grejerna, då var det ju Gnosjö, missionskyrkan där. Där var det ju också väldigt mycket musik och så. Man var med i någon kör ibland och, och sjöng Frikökan där är ju någon form av musikskola för du vet, det kan ju vara svårt för ett gäng som vill syssla med musik och hitta en bra lokal och skaffa instrument och ha råd med det och sånt. Men där fanns det ju liksom tömme, piano, bas, elgitarr och det fanns alltid utrymme. Det stod ju alltid där i något hörn. Så att många av våra skickligaste musiker liksom är ju från kökan många Men hur förstod du att det fanns annan musik då? Alltså det började ju med, min kusin var det som, han, han var den första i släkten som skaffade en stereo. Och det var ju singlar, det var Beatles, det var She Loves You, Yeah Yeah och de här låtarna. Och det var ju 62, 63 någonting va? Mm. Och sen något halvår senare så köpte ju min storbror en stereo och hans första skev var Rubber Soul med Beatles. Då var jag väl en sex år eller något sånt där. Och då tror man började skolan man var... Sju, mm, det låter rimligt. Ja. Så um, när han smet iväg skolan så brukar jag gå in i hans rum och lyssna på Is there anybody going to listen to my story? Och de här låtarna på Rubber Soul. De blir ju riktigt kär i Beatles. Vad tyckte mamma om det då? Det var inte så farligt. Okay. Nej, det var olika grejer som var farligt. Men just uh, musiken var det... Men som mamma och pappa, de köpte ju... Det var ju Jan Sparring, Arthur Eriksson och lite sådana predikantsångare, om man säger så. Right. Och Pelle Karlsson blev ju väldigt stor exempel. Nej. Nej. <laughs> Eller jag, jag, jag tar... Jag han är min sång och min glädje här. Han, han, han var ju väldigt stor ett tag där. Okej, okay. ja, ja, jag är lite det. på dig i frågan. Ja, men för min del var det ju Led Zeppelin var det tidigt, tidigt Bowie- jag var väldigt förtjust i Talking Heads, kom jag ihåg. Sen kom man in i en sån här period med symfonirock, Genesis Yes. Mm. Min första stora konsert var Yes, Skandinavien. Så för min del så var det, det var också en stor hobby. Jag menar, i man bodde på landet, den, den bästa musikaffan var ju Värnamo. Det ligger ju en tre mil ifrån oss då. Och Pink Floyd till exempel har kommit med, man väntade på deras senaste skiva. Så, där, så beställde man en och... Jag ringde varje vecka och kollade om den har kommit. Och, ja, nu har den kommit och tog man på sig pälsar. Även om det var smällkalla vintern så tog man ju moppen dit. Ja. <laughs> Dunjacka på. Fint. Och så in och hämtade sin skiva. Och 
stoppade den innanför jackan och så körde man hem. Mm. Det var ju liksom en religiös upplevelse. Du, eh, om vi bara går in lite grann på fredag. Det gick ju ganska snabbt låter det som när du berättar om mm. ert genombrott. Kan du säga någonting om vilken publik ni hade som band? Vi var ju lyckades på något sätt hitta en blandning. Alltså, det var ju en publik som kom från kyrkan utvis i och med att det var där allt började. Men så hittade vi ju, det kom snabbt en, en bredare publik. En profan publik, om man kan säga. <laughs> och eh, det var det som var lite roligt med Freda. Att, eh, det var en liten anktan där. Det fanns ju en massa olika artister som kom från den miljön. Men de hamnade liksom, de var där inneslutna i den bubblan kan man säga. Men Freda fick ju snabbt en, en, en större publik utanför kyrkan. Mm. Och eh, vi vill ju inte till exempel när vi skulle bara hitta producent för plattorna då så blev det ju Danne Sundqvist i, I Repebarn. Han var ju basist och väldigt duktig känd producent, ser det mera. Mm. Och eh, det blev lite, jag vet när vindarna kom åt sex då blev det en jättehitt. Det var många som tyckte det lät lite Repebarn och det Men så publiken är, är ju... Det var en väldig blandning. Och det var mycket tjejer. Man kan tänka sig kanske att... För Repeban... Jag är egentligen för ung för att kunna den här eran. Jag upptäckte Repeban liksom... Senare. Ja, ja senare, ja. Ja, precis. Men min gissning är att eh, de kanske var lite för tidigt ute med sitt sound. Och att du då med mm. ditt låtskrivande och liksom... Att det, blev en, det landade bättre... Det var nog lite mer kommersiellt tror jag. Ja, precis. Sången i Repebom var Olle Jönström. Mm. Och som jag verkligen avgudar. Han är fantastisk. Mm. Men så vad hade vi i oss själva ett helt eget sound? I och med att eh, ta barn till exempel som en gudabenådad. Han har ju en väldigt speciell gitarrstil. Och, jag vet, vi hade väl hållit på kanske i par år- När jag frågade honom, jag fattar inte vad du... Det är så otippade grejer du gör på gitarren som är så sjukt på. Vad får du alltid ifrån, liksom? Och då är jag ju vänsterhänt sen. Han spelar liksom på en högerhänt gitarr. En vanlig, liksom. Standard, liksom. Fast han är vänsterhänt. Och försöker göra det, liksom. Om jag skulle göra det, det blir ju helt konstigt. Så det kan ju vara det. Ja, kanske. Det var ju spännande. Ja. Nej, så byggdes så mycket. Jag var ju idésprutan. Det byggdes så mycket runt mina fantasier och det som jag hade börjat skriva på i bakrummet kan man säga. Mm. Och där fanns redan ett sound. Och då tillsammans så blev det så fort. Jag vet första gången när vi fick ihop ett helt band inför den här tävlingen och fick Jan och Per Nordbring på trummebas också. Och vi gjorde lite små inspelningar. Man tänkte shit, vilket... det blev flera sound direkt. Mm. Jag frågade om publiken sen när du gick solo eh, mm. 94. Mm. Det känns ju som att då smällde du till ännu mer. Mm. Men var det som att dina gamla fredagsfansen hängde på och sen så kom det nya människor från sidorna så att säga? Ja, det gjorde det ju. Det, det, det handlar ju lite grann om eh, hits faktiskt. Det lockar ju till sig folk, både ungdomar och äldre givetvis. Och det som hände med... Eh, 
Solskivan var ju att mitt eget varumärke blev ju, blev ju mer... Det var inte Fred, det var Uno liksom. Och det första som hände, jag gjorde en duett med Eva Dahlgren med ett tro på varann. Mm. Som slog till ordentligt. Då började ju sälja som bara den skivan. Och, eh, när man var ute på första stora turnén då var det ju, var jag lite... Då körde jag tillsammans med Gs och eh, gräver guld och tåget där. Och där var det ju en väldigt familjär publik kan man säga. Väldigt blandat. Men det var så fantastiskt att höra att de kunde mina låtar. Liksom. Så jag hade ju släppt skivan på hösten 94. Och eh, sen ville de... Släppa under ytan, vet jag, efter att på varandra. Men så sjönk den här katastrofen med Estonia. Och vägrade jag släppa den. Så den släpptes på våren istället någon gång. Ja. 95. Fantastisk låt för övrigt. Ja, då hade man lite flyt. <laughs> är du glad över den? Ja, det är jag. Jag fick kämpa lite grann med den för att det var flera då som höll på med, med den plattan att de tyckte den var lite för tung kanske. Mm. Och sådär. Men jag ville så gärna ha med den för det var ju ett sånt skötebarn kan man säga. Jag tyckte så mycket om den och gillade texten väldigt mycket. Och så skulle vi ha något ytterligare instrument på den när den väl grunderna hade tagit form. Christer Jansson har lagt lite livliga och sköna trömmor på den så att den blir lite piggare på något sätt. Och det blev till slut Svante Henriksson på cello. Då, som min fru var gravid så jag skulle hem där på fredag så att vi stötte på varandra precis när jag skulle åka hem kan man säga. Och så frågade Svante hur jag ville ha det. Liksom, och så där, att, att har du det med Danne? Men jag önskar ju något... Lite Gabriel kanske. Så här lite spännande öppning på den. Jag tror jag sa någon Sigena-solo. <laughs> Rome-solo får man säga. Mm. Men det var ju liksom... Han förstod vad jag menade. Och sen är ju Danny, han var ju i sitt livsform. Han gjorde ju en sån fantastisk produktion på den skivan. Så de satt jag höll på med det där. Jag var inte med. Så ringer Danny mig på söndagen. Jag skulle upp igen på måndag. Och så säger han... Fan vad under ytan har blivit bra. Och vad roligt jag. Så att eh, på måndag när jag kom upp så var det liksom, där, liksom nästan som om man tänt kandelabra. Liksom, och, och så att jag kom in där det var tyst och fint. Och de satte på bandan och eh, jag kommer ihåg att jag fick så shit vad som hände liksom. De var så mäktiga. Under ytan finns stora och små under ytan Finns det skratt och gråt Det finns mycket där som händer Som vi inte kan förstå Men vi hittar alltid svaren Där i botten av oss själva Under ytan Vi hade en stereo hemma också när mm. jag växte upp. Och jag tror att ditt debutalbum var ett av få som liksom funkade hos alla. 
Ja, vad roligt. Ja. Och det är min första solskiva. Ja. ja. Du bor ju på en plats där det bor väldigt få rockstjärnor i övrigt, mm. kan man väl säga. Varför mm. blev det Stenungsund av alla platser i världen? Jag ville byta miljö och eh, börja upp från Småland helt enkelt. Jag ville bo vid havet. Havet var väldigt speciellt när jag växte upp i och med att eh, fassan var ju sån här tältfreak. Det skulle ju tältas, inte hyras någon stuga eller någon, ingen husvagn. Och så, nej, tält, det var det. Och... Eh, Det var ju havet som gällde liksom. Det fanns inget annat. Antingen Västkusten eller Öland, Gotland. Det var mycket lysekil vet jag. Och sen kanske neråt ibland och Halmstad och neråt där. Men jag kommer ihåg det var liksom... Vi tävlade liksom. Nu börjar vi närma oss havet. Vem kommer se havet först? Och så var det jag och min storebror, min lillebror. Vi satt och hängde och glodde där som ugglar liksom. Och det var så mäktigt när man fick se havet. Det var liksom... Om man uppvuxen i en granskog liksom, så då var det en sån sjuk kontrast, kommer jag ihåg. Och en, någonstans så hade det börjat växa inom mig att jag skulle försöka göra sologrej. Och min fru, hon är från toaletten och vi började filosofera lite grann. Och jag sa att jag skulle så gärna vilja bo vid havet när jag började med min första sologskiva. Och då läste vi GP2 då, vill du bo nära havet står det? Ja. <laughs> så hamnade vi på det var ett helt nybyggt område så ut som ett litet fiskesamhälle då fick vi en ytterlänga där så att det var lite frizon för, så att det var ju sådana radhus som man säger så så att man kunde hålla på på nätterna med sin musik utan att störa så så gick det till och sen är jag ju ingen storstadspojke alltså jag, alltså jag är ju väldigt mycket i Stockholm typ nu de sista åren kanske ett par månader om året för det är ju fortfarande navet kring vilket allt snurrar musikaliskt mycket även om det händer otroligt mycket i Göteborg och Malmö och sådär så för min del har det varit Stockholm men jag är ingen storstad så jag skulle inte kunna bo i en storstad Du har ingen, alltså bor du på hotell när du är här? Ja Men du bor inte i radhus längre, ni har något jättefint gammalt Nej, vi, hus. Ja, vi, vi, vi bodde där bara några år. Sen så eh, Markham växte till sig och så skulle vi få en till där och, och lite hundar och sådär. Så att vi, vi hittade ett, ett gammalt fint hus mm. ännu närmare havet. Men det är ju många utbrända människor som gillar trädgård. Mm. Du gillar trädgård. Mm. Har du någon kommentar? Nej, men det där med att gå in i väggen och sånt, där har jag nog en liten fördel i och med min historia med panikångest och socialfobiet. Att jag känner av direkt signalerna när det bara blir lurigt. Och då är jag extremt noga med att det får inte gå längre. Men i och med att jag är lite stresskänslig och sånt och man har det jobb man har så... Jag har ju polare liksom som är liksom... De är tryggheten själva. Liksom. De är så otroligt stabila, psyke och allting. Och, och så där, som ändå har gått in i väggen. Och det tar ju sån evig tid att komma tillbaka. Det slår ju ut hela kroppen på något sätt. Men sen älskar jag naturen. Jag tror det är mer det. Jag mm. älskar verkligen naturen. Och vara ute och pilla med saker och ting. Snickra lite. Eller... Så jag tror det är mer det. Klipper du buskar och sånt? Ja, jag ser kan se det framför mig. Mm. Det var så här byxor med fickor på sidorna. Ajman. Där har en mm. sekretör. <laughs> ja. ja. Brukar min fru säga, ska du verkligen åka ner till torget och se ut sådär? Så får vi tänka på lite vem du är. Ja. Mm. <laughs> Skit. Ja. 
kan tänka mig det. Mm. Du, eh, du fyller ju 60 om något år. Mm. Vad gör den tanken med dig? Den är inte så farlig, tycker jag inte. Um, du har åldrats förutsatt. Ja, jag tyckte det var värst var 30 här på mig. 50 år lite speciellt också. Men 30, då helt plötsligt kändes det, nu är jag gubbe liksom. Mm. Mm. Ja, är vi 30? Ja. Mm. Okay. Det var liksom 30 år liksom, shit, nu börjar man lite. Det, det var gammalt tyckte jag då. Ja. Men det var ingen sån här, jag har inte reflekterat så här jättemycket. 50 är speciellt, det är det ju. Men jag tänker inte så mycket på det Så länge man är frisk och kry och, och tycker livet är värt att leva så är det bara att köra. Tränar du? Ja, nu är jag inne i en period där jag är faktiskt med med träningskläder. Så att, nu har jag inte hunnit på några dagar, men jag har börjat lite grann nu. Okej. Okay. Mm. Går du på gym då? Eller? Ja, jag går till gymmet och så är man ju liksom varm. Och sen så eh, tränar jag lite grann och... Mina söner, de är experter på det, min fru, de, de är duktiga på det så de brukar hjälpa mig liksom, med hur apparaterna funkar. Och... Så nu är jag inne i en period där det kommer bli en helhet sånt faktiskt. Du drar i lite olika maskiner och ja. lyfter saker? Ja. 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 Ja, men brukar... Gör inte du det? Jo, jo, jo. Ja. det ser ja. du väl. Ja. Det ser jättestarkt ut. Ja, jag vet. Jag ser det. Det här kanske är en lite oinsatt fråga och lite senkommen för jag borde ha tagit den för en stund så här. Jag ber om mm. ursäkt för det. Men vi pratade om det att du i tonåren började frigöra dig från kyrkan men jag antar att du har något slags tro kvar, eller? Jag tänker inte så mycket på det längre. Jag brukar säga att man, jag har följt upp med att vara människa. Det är väldigt, väldigt låg prioritet på det, faktiskt. Och det är en bra fråga. Jag vet faktiskt inte om jag tar på något längre. Nej. Någonstans har man ju det i blodet. Så att man har ju någon, någon slags respekt har man ju för det. Och det finns ju fortfarande intresse för, för livet efter döden. Om man tänker på det ibland. Men inte på det sättet som man växte upp. Den bilden, den är ju inte kvar. Nej. Så jag vet inte riktigt... Nej, det kan jag inte svara på. Nej. Va, vad tänker du på mest just nu? Nu tänker jag, precis just nu så tänker jag på, på min uppväxt. I och med att du har ställt en hel del frågor där. Så att ja. Det är en massa bilder från eh, min barndom. Vad kommer upp då då? Ja, eller pappa, eh, farfar, gården, vi hade djur. Pappa var månskensbond också. Så vi hade... Eh, En häst som heter Balder, en adendehäst, vägde ett ton nästan, stod som ett hus. Och så hade vi Herford-tjurar, kommer jag ihåg. Vad är månskensbonde? Månskensbonde, det är som en hobbybonde kan man säga. Okay. Vi odlade ju potatis och sånt. Det låter som att han ska bränna eget. Men... Ja, ja det, det gjorde väl. <laughs> det fanns väl de som gjorde i stugan också. Men... Ja, Vi köpte ju alla potatis. Vi hade ju vi odlade potatis. Mm. Så hade vi en potatiskälla. Så. Och sen häschade vi hö. Laggård, en stor laggård. Och eh, så hade vi skog. Så eh, planterade lite skog. Gjorde man på 60-70-talet. Eh. Och farfar han använde... Vi köpte en traktor. En sån grolle. Och pappans bror tog ju alltid traktorn i skogen. Men, men farfar han envisade att han skulle ha hästen. Liksom. Man tyckte den tar sig fram överallt. Mm. Och det hade han ju rätt i. Så det behövdes ju inga stigar eller småvägar. 
Nej, det är väl det jag tänker på just nu i och med att jag sitter här och du, du har lockat fram en massa minnen. Mm. Är det bra det? Att jag ja, det? det är bra. Ja. Det finns ju mycket fint. Det är ju det man tänker på sånt här som sommaren hemma i Bullerby-känslan och, och pappa kom hem och det var typ 30 grader varmt ute så åkte vi ner till Nissasjön och badade. Mamma brukar ta med sig lite kaffe och saft och bullar. Mm. Mm. När var du i Hagelstorp senast? Vid jul. Okay. Ja. Faktum är att jag ska försöka komma hem nu, nu när jag är lite mer ledig. Mm. Det är från och med Jag har ett par veckor nu som det är lite långare. Bor morsan kvar i barnhållshemmet? Bor kvar i, i mitt barnhållshem, ja. ja. Vad fint. Ja, det ska bli skönt. Ja. Vill du rekommendera något? De här tv-serierna som har kommit nu, det finns ju många fantastiska som Games of Thrones och alla de här. Och, och sent upptäck den här Blacklist. Okej, okay. ja. inte sett. Ja, den är väldigt... Spännande och intressant. Men sen Walking Dead tittade jag väldigt mycket på ett tag. Men sen efter, det var ju varje kväll. Man blir liksom som ett beroende där till slut. Men så helt plötsligt så tröttnar man bara. Mm. Och så byter man serie. Men man kan ändå hålla på i ett par månader innan man tröttnar. Vad rullar nu då? Just nu har jag inte hunnit faktiskt. Det sista var Blacklist tror jag som jag kikar på. Men nu har det varit lite för mycket så där. Mm. Jag är fortfarande jag har med mig en sån jag har ju en, en, en sån laptop som du har en Apple där. Men så det finns ju inga CD spelare i dem längre så att jag har köpt en extern CD-spelare så ibland köper jag en film. När Lallaland eller vad den heter den har jag inte sett den ska till och väldigt bra den, ja. den ligger där på hotellrummet jag inte hunnit titta på. All right. Vem tycker att jag ska intervjua i varvet? Jag tycker du ska intervjua Stefan Elstan. Jag känner honom väl. Väldigt intressant människa. Jag har varit med mycket och skrivit mycket fantastisk musik. Otroligt trevlig. Absolut. Mm. Sen kan jag ju säga en liten rolig anekdot här. Det är ju, jag var ute och turnerade för var det två år sedan. Eller sånt där. Jag gjorde en sommarsverige-turné. Jag och Patrik Isaksson och Tommy Nilsson. Då var det väldigt mycket bilresande- Och eh, det som gick mest då var värvet. Är det så? Mm. Ja, vad mysigt. Så riktigt. De var ju totalt frälsta liksom. Så därför visste jag mycket väl vad det här var. Ja, ja. vad roligt att ha. Ja. Ja. Mm. Tack för att du kom hit. Tack. Tack så mycket. Tack för att jag fick komma. Känns det okej? Okay? Ja. <laughs> ja, vad härligt. Uno, ja, en av de finaste röster vi har tycker jag. Och huruvida Staffan Hellstrand var ett annat guilty pleasure för mig på 90-talet. Ja, det kan vi dyka in i en annan gång. Uno kan du se live i sommar, alltså sök och du ska finna. Och så finns han med eget namn på till exempel Instagram. Nästa vecka blir det mer artistfin besök i ateljén. När jag turnerade förra skivan så kände jag ofta så här, när man fick väldigt bra tider på festivaler och fick spela stora scener. Min reaktion till det var liksom så här... Oh, hoppas att de liksom inte har tänkt fel nu och satt mig på en för stor scen mot vad jag egentligen kan bära upp. 
Kristoffer. Yes, Tove Styrke med all sin otroliga begåvning kommer förbi i ett bubblande snack så missa inte värvet nästa vecka. Prenumerera i Acast-appen så är du säker på att aldrig mer missa ett enda avsnitt. Och så är du snäll och följer mig på Instagram. Jag heter Triumf, kort och gott. Och värvet heter ju Varvet. Och där ger jag till exempel ut de här fantastiska uppvärvningsfilmerna. Så prenumerera på det också. Eller följ, eller vad man nu gör. Tusen tack för idag. Hej då.